0: Viva! Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Eu é Mais Jogos. Como sempre, E eu e o André estamos aqui prontíssimos para falar das principais novidades da semana. Uma semana... umas semanas, diria eu, até um bocadinho mornas, o que é normal. Estamos aí quase a chegar ao Natal, portanto, a grande festa está, está para chegar, mas ainda não chegou. E, portanto, uma semana um bocadinho morna, mas estamos cá para falar também dos 25 anos da Sony Playstation... Que os fazem esta semana uh, falar das principais novidades, o que temos andado a jogar ou não a não jogar, já lá vamos. Uh, e já iremos a tudo isso, portanto, sejam bem-vindos ao Eu é Mais Jogos. Olá André, tudo bem? Olá Pedro, como estás? Uh, tudo bem, soube que estiveste é. em Lisboa, com o Future Behind, na Lisbon, Lisbon Games Week? É é isso, Games não? Week, não, é uma gostura é
1: de, de português si. e
0: inglês Lisboa com Games Week. Week. Ok, é conta-me um bocadinho a experiência antes de começarmos o programa, mas uh, como é que... Não é o primeiro ano que vais, certo? É. Não é, é, o é o
1: primeiro ano one... que vais. Não é o primeiro ano que o Future Behind vai, é o primeiro okay. ano que eu vou.
0: Na tua experiência, é um evento cada vez maior ou não? O que é que, o que, é que achas? É um evento ao qual vale a pena ir também? Fala-me um bocadinho uh, e a quem nos ouve também para perceber o que é que podemos ter em 2020, se valerá a pena ir, se não vale. O que é que tens a dizer sobre segunda isso? A segunda
1: organização 2020 vai ser completamente diferente. Vão ter mais áreas, uhum. vão ter uh, um maior cuidado com as áreas que têm e esperam receber ainda mais a visitantes e este ano passaram uns 60 mil. Ok, certíssimo, certíssimo. Uh, Se gostam de videojogos, se querem ver o que é que há no mundo dos videojogos e mesmo no mundo da cultura pop, é um evento a não perder. Ok, certíssimo. Uh, houve uma grande mudança desde o ano passado para este ano, mesmo eu não tendo ido, ido o ano passado, recebi feedback das pessoas que lá estavam, uhum. uh, mas com, com, a, com a divisão da, da E2T aqui da Phil. Criaram-se dois eventos, criou-se o XL uh, Games World, salvo erro, e a Lisboa Games Week. Um que foi primeiro, uma semana antes, e depois a Lisboa Games Week foi de 21 a 24 de novembro. Uhum, então certo. as pessoas tiveram, ou foram os dois, ou tiveram que escolher entre um e outro. Uh, Notou-se a diferença porque a organização, mantendo a FIL como base... A produção acabou por ser feita um, com outros parceiros que não é a 2 Tech então notou-se um pouco a diferença. O uhum. espaço Indiex foi para, foi para o XL Games World, havia também um espaço Indie a melhorar no ano passado, era um pouco, tenho que, tenho que ser sincero e dizer que o espaço Indie na Lisboa Games Week era um, era mais, era um pouco mais fraco do que aquilo que estaríamos habituados. Um, mas no entanto acabaram por atrair muita gente a área Playstation era gigante a Xbox voltou aos eventos e tinha a sua área onde, poderiam, onde podiam jogar as consolas de todas as gerações Xbox o uhum. um, Nintendo também tinha uma área interessante onde tinha uma casa assombrada com o Luigi's Mansion 3 uh, havia espaço para todas aquelas lojas de cultura geek para vender as t-shirts os bonecos uh, havia, um, havia um palco enorme para esports. E muitas, muitas, mas muitos, muitos, muitos jovens, muitas escolas um, a fazerem visitas de estudo durante quinta e sexta-feira para, para levar os miúdos a conhecer o que há nos videojogos. É uma experiência a repetir e espero para o ano estar presente novamente, seja ou não com o Future Behind, uh, voltar a estar presente.
0: Ok, certíssimo, esperamos então que no próximo ano uh, tanto um evento como outro seja uma espécie de Comic Con com um comando na mão uh, passando então desde já aos lançamentos Aquilo que são os lançamentos da semana uh, vocês estarão a ouvir o episódio no outro dia em princípio mas estamos a gravá-lo no dia 3 de dezembro e neste mesmo dia, portanto, já esta semana foi lançado hoje mesmo Hollow Rich para PC e Xbox o quinto episódio também de Life is Strange 2 para PC e PS4 Uh, e Xbox One também uh, a Enhanced uh, Edition de Neverwinter Nights também para PS4 Xbox e Switch uh, e a uh, Simulacra para as mesmas plataformas e Tools Up, dia 5 de dezembro há o lançamento do Alien Isolation para Switch uh, Darksiders Genesis Genesis aliás, peço desculpa para PC e Stadia, uh, a nova expansão do Kerbal Space Program que é chamada Breaking Ground Expansion para PS4 e Xbox One. Ainda para PC, dois jogos, uh, Mosaic e Raging Loop, uh, também no dia 5, e é o grande destaque do dia 5. No dia 6, há o lançamento para Switch também de Assassin's Creed The Rebel Collection e de Space Pioneer, para a mesma plataforma. E para terminar, no dia 10, Há então o um lançamento para PC de Dragon Quest Builders 2, uh, para um, PC, mas PS4 e Xbox One também, uh, Jurassic World Evolution, Return to Jurassic Park, o DLC do, do jogo, uh, e para a mesma plataforma, para as mesmas plataformas, Fishing Baron Sea, Complete Edition e ainda Avichy em uh, Vector, são estes os lançamentos da semana, como nós conversávamos um bocado aqui, ah, e ok, e o grande lançamento da semana talvez no dia 10 de dezembro, Terminator Resistance, para acompanhar também aquilo que é o lançamento do filme, e acho que será um jogo lançado para PC, PS4 e Xbox One. Uh, André, são muito poucos os lançamentos até ao fim do ano, não é? Sim. Há muito pouco, para além desta semana, há muito, muito pouco mesmo uh, para o que aí vem, porque depois uh, entraremos em 2020 a todo o gás, não é? Uh, haverá aí DLC de Monster World, Dragon Ball, um, Remastered de Final Fantasy muita coisa boa a acontecer okay. na, já em janeiro de 2020, mas isso depois lá iremos
1: yeah. uh, principais notícias da semana, quais é que são? Bem, uh, primeiro um uh, Thumbs Up para a Nintendo Switch e um Thumbs Down para a Xbox Uhum. Uh, a Nintendo Switch ultrapassou as vendas da Xbox One uh, na Europa. Okay. Não é por muito, mas são 11.36 milhões contra 11.21 milhões. Isto ainda sem as vendas da Black Friday. Exato, exato. Uhum. De, depois, o uh, gênio de, dos videojogos, Ideo Kojima, fala na possibilidade de um Death Stranding 2. A notícia lançada pela, pela IGN Portugal... Uh, em que o produtor, um, em entrevista ao Vulture, diz que gostaria de trabalhar novamente com o Norman Reedus e caso acontecesse, existiria a possibilidade de ser uma sequela do jogo. Ao a ouvir a sequela do jogo, começaria do zero, não era a continuação da história. Uh -huh. Certíssimo. Uh, depois temos ainda os jogos Playstation Plus, de dezembro de 2019, que estão disponíveis para download a partir do dia 3, dia em que estamos a gravar uh, o... o, o Peço desculpa, dia em que estamos a gravar o quarto episódio do Eu É Mais Jogos Que são Titanfall 2 Temos para os amantes do desporto motorizado Monster Energy Supercross uhum. E um jogo uh, Feito uh, Desculpa E um jogo feito em uh, <coughs> damn, E um jogo uhum. desenvolvido no âmbito do programa Playstation Talents uh, Chamado E-Cross que é okay. o chegar às consolas de uma modalidade chamada crossminton. <risos> Parece-me bastante curioso. Que é uma espécie uh... de badminton, mas em que uh, não há rede e há assim dois, duas áreas no chão onde tens que pôr o uh, um volante. Pela tua experiência
0: dirias que os jogos indie que são lançados... Uh... Eu diria quase exclusivamente o Playstation na, no seu pacote mensal. Valem a pena ser jogados? Apesar de vão serem AAA games, vão terem grandes editoras por
1: trás, mas valem a pena? E Crossminton eu não me vejo a jogar. Uh, <risos> certo. Mas o jogo do mês passado, que esteve para, disponível para download até ontem, a dia uh -huh. 2 de dezembro, Sim. e mesmo não sendo gratuito, vale a pena jogar o Strikers Edge. É um jogo indie lançado... a uh, dentro do mesmo tipo de programa eles venceram o Playstation Talents uh, em Portugal uh, ou os prémios Playstation em Portugal e um, o jogo é muito muito bom, é uma espécie Isso. de jogo do mata, mas com arcos flechas, tens bruxas tens piratas, tens tudo um pouco e uhum. é, é divinal principalmente para jogar com alguém ao lado ou jogar online com alguém e tem aquele espírito competitivo que, que qualquer jogo hoje em dia precisa
0: Exato, fica aqui, uh, fica aqui uh, a recomendação uh, mais notícias desta semana
1: Sim. Para não deixar a, a Xbox de lado e também porque merecem ser mencionados temos uhum. os Game with Gold uh, para os membros uh, Xbox uh, Live que é Final Station que está disponível de uh, 16 de novembro a 15 de dezembro Insane Robots, disponível do dia 1 de dezembro a 31 de dezembro o Jurassic World Evolution que referi referiste há pouco que está disponível 16 de dezembro a 15 de janeiro Toy Story 3, disponível até o dia 15 de dezembro e um jogo com nome enorme que é Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate HD que está disponível do dia 16 de dezembro até 31 de dezembro Certíssimo, ficam aqui fim, também os jogos diz, diz, diz. Por fim, a última notícia que é para também lançar a tua paixão sobre uh -huh. o jogo e poderes continuar a falar a partir daí, que é a primeira temporada de Call of Duty, chega hoje, dia 3 de dezembro e é gratuita.
0: É exatamente uma temporada gratuita, ela não é inteiramente gratuita, vá, a Season 1 do Call of Duty de facto, grande parte do seu conteúdo é gratuito, a outra parte, há uma parte que não é gratuita, custa 10, 10 euros o PS, uh, mas, tem, mas, tem, mas há aqui uma, uma coisa boa no meio desta não gratuitidade que é, pelo menos uh, permite ganhar dentro do jogo uh, aquilo que se chama um COP, portanto call of, uh, CODP, Call of Duty Points, uh, e esses Call of Duty Points depois podem ser usados para para comprar gratuitamente com esses pontos a próxima a segunda season de Call of Duty, portanto tem esse Sim, tem esse não. De qualquer forma, sim, está, está lançada esta semana a Season 1 de Call of Duty, até agora o que tivemos foi uma espécie de prólogo. Há um, algumas novidades, algumas novidades vão sendo lançadas durante os próximos meses, uh, mas há pelo menos um novo mapa de Ground War chamado Port. Um, a Shoothouse, para quem joga sabe o que é, o mapa Shoothouse uh, foi, vai ser substituído, ou já foi substituído, uh, pelo mapa Crash portanto será o mapa Crash, o mapa que já existia no Call of Duty 4 e que faz o seu regresso agora um, e que estará disponível 24 horas por dia uh, para jogar, um, e estão disponíveis muitos novos emblemas, sprays, um, um, armas, armas novas também no jogo, uh, e também alguns, eu, eu esqueço-me o nome agora, alguns vimis das armas, portanto uhum. para elas ficarem diferentes. Um, As skins. As skins, exatamente, exatamente, muito obrigado André. As skins e, uh, e os calling cards também, uh, também estão disponíveis no, uh, na nova season de Call of Duty, que se espera que venha de facto a um, erradicar alguns dos problemas do jogo e que continue a apostar naquilo que tem sido o ponto forte, os, os pontos fortes do jogo, uh, eu diria os novos modos Ground War e Hardcore, que acho que têm entrado muitíssimo bem. Portanto, a ver, vamos depois... Depois também talvez com a presença do Armando falar um bocadinho daquilo que é a nova season do Call of Duty, o que é que nos tem trazido, o que é que não tem trazido. Uh, Sim, eu, por cá, eu cá por casa continuo, continuo viciado. Um, André, vamos então passar ao próximo espaço. Um, a PlayStation faz 25 anos. Parabéns. Um, parabéns, exatamente. Parabéns à PlayStation. Uh, no meu caso, julgo também no teu e no de muita gente que nos ouvirá, um, nós estamos com a PlayStation desde os anos 90, um, ou desde o início dos anos 2000, isto quer dizer que estamos com a PlayStation uh, desde, que, um, desde que ela se estreou, desde que existe a PlayStation 1, um, e portanto vamos também falar um bocadinho daquilo que, das grandes experiências, dos grandes jogos que, que a PlayStation nos trouxe, tenham sido estas experiências passadas já há 20 anos, ou A25, uh, ou tenham sido bastante recentes, portanto eu passava-te a palavra a ti, depois tu devolves-me, uh, diz-me um jogo que te vem à cabeça com, e, que, e que esteja intimamente ligado à tua experiência com, com o Playstation. Gran Turismo. É, é um dos nomes, não é? Incontornáveis,
1: sim. sim. Eu comecei <risos> com o Gran Turismo, salvo erro, em 99, uhum. ainda na Playstation original, com o Gran Turismo 2. Sim. Nunca joguei o Gran Turismo original Certo Mas lembro-me que na altura Aquilo tinha para cima de 600 carros <risos> E era o mundo Mesmo na Playstation 2 aquilo era o um mundo uh, E nessa altura jogava sozinho Sozinho com o meu pai Mas a nível de de chamar os amigos lá a casa ainda Sim. não acontecia mas depois ao passar para a Playstation 3 já com o Gran Turismo 5 já tinha passado pelo 3, o Ace Pack e o Gran Turismo 4 uh, com o Gran Turismo 5 que saiu em 2010 já na Playstation 3 um, e passando a Playstation 2 ao lado porque embora tivesse jogado muitas horas principalmente do Gran Turismo 4 a grande evolução veio com o 5 porque para além da evolução gráfica ter sido enorme da Playstation 2 para a Playstation 3 uh, os amigos começaram lá a ir a casa e houve em, em Gran Turismo 5 houve uma situação em que a consola teve a Playstation 3 esteve a funcionar mais de, eu diria 48 horas, que foi para fazer o Le Mans 24 horas uh -huh. exato, porque exato. com este Gran Turismo Sport eu não me lembro se no Gran Turismo 6 era possível ou não mas com o Gran Turismo Sport o que está disponível para a Playstation 4 tu podes um, estás a meio de uma corrida de 24 horas eu acho que no 6 era possível e podes parar a corrida, vais às boxes e quando queres continuar a corrida, continuas a partir daquele momento em que paraste uhum. nas boxes seis uma hora depois de começares a corrida, ou 23 horas depois. Exato. Naquele, play, naquele Gran Turismo 5, na Playstation 3, não podias fazer isto. A partir do momento em que começavas Alemã 24, eram 24 horas. Isso é inacreditável, é inacreditável. Eram 24 horas. Aham. Uhum. Não dava para pôr na pausa. O pôr na pausa era pôr na pausa e deixares a consola ligada a rezar para a luz não ir abaixo. <risos> Exatamente. 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 Ah, então o que fizemos foi do, duas rondas de 12 horas, uma num sábado e outra num domingo, em que começamos a jogar às. Acho que era por volta do meio-dia, a acabar à meia-noite, em que íamos rodando. Cada um jogava uma hora, éramos quatro pessoas e íamos rodando entre nós durante essas 12 horas. Depois, no domingo, juntamos novamente outras 12 horas, as mesmas quatro pessoas, a acabar uh, alemã em 24 horas. Exato, exatamente. É a minha e... experiência com o Gran Turismo é muito...
0: Diz, diz, diz termina, termina, desculpa. Era,
1: era mesmo isto e foi a partir daqui que o Gran Turismo tornou as coisas mais especiais e o sentido de comunidade veio com o jogo que as pessoas se juntavam em torno da televisão. Uh, para jogar este tipo de jogos que, embora fossem single player, uh, dessem para partilhar o comando? É a minha experiência com o Gran Turismo e também era
0: justamente a minha primeira, a minha primeira menção. É, é semelhante à tua. Eu nunca gostei muito de jogos de carros, embora tivesse tido experiências agradáveis com os com jogos de Fórmula 1 ou com o Colin McRae, que depois desembocou naquilo que é, que é, o, atual, que é o atual Dirt. Uh, e quando o Gran Turismo chegou, uh, e eu ainda joguei de 97, ainda joguei de 97 uhum. portanto o original, de facto foi uma... marcou bastante porque foi uma viragem naquilo que eram jogos de carros, portanto já lá vão mais de 20 anos, uh, 22 para ser mais, mais preciso, mais preciso um, porque era de facto uma simulação, era com carros, por exemplo, eu lembro-me que na altura quando, quando comecei a guiar, um, já depois mais velho, e portanto já me reporto agora ao Gran Turismo 4, o Gran Turismo 5, um, eu procurava sempre guiar o mesmo carro que guiava na vida real, <risos> um, e portanto o Gran Turismo permite esse tipo de coisas porque lá está, porque é um simulador puro de carros uhum. que, claro que depois com o tempo ele se foi transformando também num jogo com concept cars, com carros mais um, de grande cilindrada, mas sempre foi possível guiar um um Volkswagen Polo, por exemplo, nesta viva uh, no Gran Turismo. Eu passava então para uma outra franchise que é absolutamente icónica e que também acho que me marcou muito, que é o God of War. Okay. Um, enquanto franchise, mas também, mas queria destacar mesmo o God of War original. Um, na Playstation 2, uhum. que é o de 2005. Um, ter, marco, apesar de eu já jogar videojogos Muitos anos e quando digo muitos anos é desde 91, 92 e eu nunca fui um apaixonado pelo género hack and slash até, jogar, até chegar ao God of War. Eu nunca fui um grande apaixonado pelos jogos orientais. Desculpa a quem gosta muito deles, mas nunca fui um grande apaixonado pelos pelo Final Fantasy sim. Mas depois todos os IPs chineses, japoneses, japoneses aliás, nunca fui muito ligado a eles. E quando chegou um hack and slash com, uh, com tudo aquilo que era a mitologia grega ou espartana, se quisermos, uhum. uh, do, do God of War, naquilo que é o God of War de 2005, o original, uh, foi de facto muito marcante na altura. Uh, para mim, a própria personagem, o Kratos, muito marcante também. Uh, e, e, toda, e toda esta série que ainda não terminou, não é? O primeiro jogo é de 2005, mas o mais recente é do ano passado apenas, é 2008, uhum. um, e que também continua a marcar pela, pela sua inovação, um, apesar de ter passado agora para aquilo que é a, a, a era nórdica, digamos assim, um, mas continua a ser um, um jogo absolutamente extraordinário, continua a ser um excelente Tekken Slash, um, continua a ter excelentes gráficos, já o tinha em 2005, continua a ter agora. Um, e portanto, apesar dos lançamentos depois de um grande IP, que eu também gosto bastante, que é o, que é o Assassin's Creed, God of War teve sempre um espaço muito reservado, muito só para ele ali no, no meu coração. André, próximo,
1: próximo IPL ou, ou não, o jogo que te tenha marcado Deixa-me na... deixa uhum. primeiro dizer que God of War, o, o 3, o God of War 3, uhum. para mim é o meu favorito. Okay. Como o primeiro e o segundo estão fantásticos. O God of War 3 já o joguei 4 ou 5 vezes, tanto na PlayStation 3 como uh, o Remastered na PlayStation 4. Neste uhum. último God of War teve uma coisa fantástica. Para além de ser um jogo mais maduro, tens, tens os momentos de Eken celeste também, mas tens um, um, uma narrativa mais calma, tens mesmo o modo de jogar, o modo de, o modo de batalhar os inimigos, é mais maduro, mas tem uma coisa fantástica que é a forma como eles conseguiram gravar todo o jogo, todo o jogo, desde o início ao fim, só com um plano de câmara. Exato, exato. Ok, é fantástico. fantástico. E foi exato. uma coisa nunca antes feita nos videojogos e que também é pouco feita uh, no cinema. Está uhum. é... tá, tá, tá genial.
0: Exatamente. Só, 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 um, só, um, só um pequeno apontamento, André. Hum. Porque estou agora aqui a ver. O Grande Turismo Original, uhum. de 97, é o jogo mais vendido da história da Playstation. Ainda? Nestes, ainda. Que nestes 25 que... anos de Playstation que faz esta semana... Gran Turismo Original, lançado em 23 de dezembro de 1997, uh, pela um, Polyphony Digital, uhum. é o jogo mais vendido na história da Playstation com 10 milhões 850 mil uh, CVs, neste caso, uhum. distribuído, unidades se quisermos. E, portanto um número absolutamente extraordinário aqui para só para arrematar mesmo o Gran Turismo. Próximo... Para, além bonita,
1: para além da bonita caneca Que a Playstation enviou ao Future Behind hoje, Podiam uhum. também dar uma prenda E lançar um novo um, Gran Turismo Não um novo Gran Turismo,
0: sim <risos> Quem sabe, se não estarão a ouvir Isso não, isso não o farão O um, próximo jogo que tem marcado muito na, na, Naquilo que são os 25 anos de Playstation
1: Bem, este, este jogo Foi lançado há 12 anos uhum. uh, E é Uncharted Começou na Playstation certo. 3 em 2007 uhum. sim, em 2007 com Uncharted Drake's Fortune e é, é fantástico é, é só para mim é a melhor narrativa é a melhor série de sempre no mundo dos videojogos certo, a certo, forma certo. como começa como tem tudo e depois como acaba com, em 2016 com Uncharted 4 uh, o fim de um ladrão em português um, é, é genial. A maneira como eles conseguem acabar a história, a contar-te também um pouco daquilo que foi a infância das personagens, está, está muito, muito bom. Depois tiveste em 2017 o The Lost Legacy, já com personagens principais agora, mas que no passado eram personagens secundárias, mas que, de facto, para mim é, sem dúvida, é aquele jogo, desde o primeiro, a o... Drake's Fortune com o Among Thieves também e o Drake's Deception, que são os uh, três jogos da PlayStation 3, todos eles valem a pena ser jogados. E se os querem jogar, têm a uh, The Nathan Drake Collection, que saiu para a PlayStation 4 em 2015, e é uma boa forma de começar, começar no mundo Uncharted. Uhum. É Certíssimo. De, é, 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 de de, é de deixar arrepiado. Eu estou a falar neste momento sobre o jogo e estou a ficar arrepiado porque eu, eu vejo muito, muito bom.
0: Certíssimo. Eu trazia agora um. Eu não sou uma pessoa muito saudosista e, portanto, é curioso que tenha trazido até agora uh, o Gran Turismo e o God of War e trazia outro bastante antigo, ainda mais antigo do que o Gran Turismo, mas. Se na SEGA nós tínhamos o Sonic,
1: jogo mas diz.
0: Talvez, lá. talvez. <risos> uh, podemos falar de forma partilhada. E se, na, e se na Nintendo tínhamos o Mario, eu acho que na Playstation não, um jogo marcante que é o Crash, uh, o Crash Bandicoot. Ah, é uh, de, não é o mesmo jogo? Não. Ok, ok. Então, <risos> então deixa-me falar do Crash. O Crash Bandicoot que, entretanto, depois teve muitos. Um, a série começa com Crash Bandicoot depois há o Crash Bandicoot Team Racing há toda uma série deles há inclusivamente uma trilogia lançada em junho de 2017 para a PlayStation 4 com os três primeiros jogos da PlayStation e o Crash que era multiplataformas multiplataformas não um jogo de plataformas mas em 3D na PlayStation de facto veio Veio acompanhar aquele imaginário que nós tínhamos, nós, eu falo por mim, uma criança dos anos 80, do Taz, o Diabo o uhum. da Tazmania, uh, veio acompanhar um bocado, porque o Crash Bandicoot também tinha, também tinha características muito idênticas, uh, tinha gráficos, ok, hoje olhamos em retrospectiva e obviamente os gráficos são muito pobres, na altura tudo aquilo era absolutamente maravilhoso e absolutamente limpo e... E gráficos de deixar de boca aberta, e é um jogo super divertido. Continua a ser um jogo super divertido hoje em 2010 Os jogos de kart também, de... muito se fala de Mario Kart, e o Mario Kart de facto é um jogo, um jogo uma série de jogos absolutamente extraordinária. Mas o Crash Bandicoot também, o Team Racing, e portanto, o Crash Bandicoot de facto é aqui o meu, a minha penúltima referência antes de eu trazer uma que finalmente será, será moderna passo a palavra, André. Qual é o jogo então que ias
1: falar e que poderia ter sido o Crash mas não foi? Não foi. Foi Era e era, era, é Ratchet and Clank. Uhum, ou Ratchet claro. and Clank. Porque é o jogo a que mesmo depois destes anos todos porque o jogo foi lançado originalmente em 2002 depois destes anos todos ou 14 anos depois, em 2016 a Playstation lembrou-se e disse não, vamos fazer um remastered. Uhum. E deu Exato. tanto gosto de jogar esse remastered Como Igualzinho, o jogo era igualzinho Exato. É um remastered Puro e duro, mas deu tanto gosto de jogar esse remastered Como deu Jogar um, em 2002 O original uhum. Porque são duas personagens Fantásticas Uh, com eu não quero, não quero estar a comparar porque não tem comparação mas uh, num, numa espécie de, de Star Wars animado porque tens os planetas e tens, tens toda a equipa de, de soldados intergalácticos que têm de defender um, o universo uh, e depois tens duas personagens um, um mecânico que queria ser parte desta equipa e o seu robô uh, meio fora de validade uh, que uh, vão uh, contra tudo e todos e acabam por ser os heróis da festa, e a mecânica do jogo é um jogo em 3D, de plataforma que é com alguns puzzles pelo meio para resolver e aquilo é fantástico parece um jogo muito para miúdos por, por ser um, um desenho animado uh, mas é um jogo que te deixa mesmo para adultos deixa-te ali horas e horas de volta daquilo, a destruir inimigos e a fazer puzzles pelo caminho e estás ali horas e horas sem parar uhum. e se for preciso, como não é um jogo também muito longo, uh, estás ali um dia todo ou dois dias e acabas o jogo mas não soltas aquilo é, eu acho que isso é uma
0: era dourada de vídeos que havia muita vontade de fazer coisas novas de divertir não havia ainda uma uma questão muito importante de multiplayer uh, ou não havia sequer multiplayer e portanto procurava-se a experiência a melhor experiência possível para estar sentado no sofá a jogar e estar divertido e portanto eu acho que essa é uma era dourada dos videojogos e o Ratchet Clank de facto faz, faz parte dela uhum. o último jogo que eu traria também tem em conta isto ou seja, o multiplayer não é importante nele, apesar de ser de uhum. 2018 apenas uhum. uh, e é um jogo também e um exclusivo da Playstation que me é da mesma assim, produtora? qual é a produtora do Ratchet Clank? é em Sonic é em Sonic, exatamente. É em Sonic uh, Spider-Man, Spider-Man, uh, o jogo de 2018 da de, de PlayStation. Se vocês têm uma PlayStation, sim, a não jogar um Spider-Man, façam um favor a vocês próprios, joguem. Uh, se não têm uma PlayStation, podendo, façam favor a vocês próprios, comprem uma e joguem. Porque <risos> o Spider-Man, e eu digo isto, ok. eu poderia até estar a ser influenciado por, por exemplo, por gostar muito do personagem, que gosto. E por historicamente gostar muito dos jogos de, de Spider-Man, um, Shattered Dimensions, por exemplo, gostei imenso de jogar, uh, Web of Shadows, uh, mas não, é mesmo porque o jogo é absolutamente extraordinário. Aliás, aqui em casa, uh, a minha namorada, que não ligava muito até ao personagem do Homem-Aranha, uh, jogou e jogou com muito afinco e, e ganhou muito carinho até pelo personagem. Uhum. A narrativa é absolutamente extraordinária, a jogabilidade é absolutamente extraordinária e acima de tudo é tudo aquilo que um jogo deve ser imaginem um filme do Tarantino mas em videojogos visualmente apaixonante, apelativo uh, vocês não querem tirar o comando na, da mão de tão, pá, de tão divertido que é jogar uh, e depois a narrativa muitíssimo bem contada é uma experiência de single player uh, que eu tenho só posso dizer que tenho muita pena de já ter jogado porque quem me dera jogar pela primeira vez novamente e já, não, já jogaste os DLC? ainda não joguei os DLC Sim, ainda, ainda tenho
1: fantásticos.
0: pronto, ok ainda tenho essa parte ainda tenho essa parte para 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 fazer não é para ainda tenho esse gostinho para ter uh, espero que a Sony PlayStation não esteja a ouvir uh, <risos> e que me dê uma prenda pelos seus 25 anos <risos> não mas mas de facto ainda não joguei os DLC eu sei que são mais pelo menos mais 8 horas de jogo uh, de um jogo que é absolutamente extraordinário da Sonya em Sony é que de facto uh, foi comprada pela Sony portanto esperamos nós, uhum. esperemos nós que na próxima iteração da consola a Playstation 5 continue a brindarmos
1: com jogos absolutamente extraordinários André, que... uh, tens mais algum jogo? Diz, 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 Não, não tenho mais jogo nenhum, queria só dizer uma coisa okay. Sobre, okay. Esse, sobre esse Spider-Man primeiro foi o jogo uh, o primeiro jogo em que, ao qual o Future Behind deu nota máxima Ok. porque de facto está mesmo muito bom Sim. A segundo, aquilo é fantástico, só andares por Manhattan não, a, exatamente. a passear. Só a exatamente, passear. De só teia, de Tintei a passear. Sim. Exatamente. É, é, uhum. é genial, é, é muito, muito bom. E para quem não conhece, como o Pedro disse, vão, joguem, porque para além de ser um jogo fantástico, é uma história nova, completamente uh, escrita de, de raiz para uh, o jogo dentro do exatamente. universo de Spider-Man.
0: Exatamente, e que faz parte do canon de porque pode haver gente que gosta do Spider-Man personagem, mas não esteja muito ligado aos videojogos, E diria que vale a pena porque faz parte do canon do Spider-Man, ou seja, faz parte daquilo que é a narrativa oficial da Marvel relativamente sim, 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 sim. ao Peter Parker uh, e mais não digo, porque senão começa a fazer spoilers, sim, vale se gostam dos filmes, se gostam dos filmes, por exemplo Tom Holland, vejam,
1: vejam vejam Só não, não joguem joguem, joguem, joguem Spider-Man mas se gostarem uh, a jogar também, podemos combinar eu faço uma stream e venham a jogar Olha, absolutamente <risos> perfeito,
0: absolutamente perfeito. Eu acho, eu acho que sim. Aliás, temos que começar a apostar nisso E eu começar aqui a trazer streams associados ao podcast. André, vamos passar ao próximo, ao próximo momento do programa, ao último momento do programa, então. Aquilo que são as nossas impressões digitais. Um, se calhar hoje começo eu. Eu quase nunca começo, portanto começo eu. Esta semana estive, estive dividido entre dois jogos. Um, Futebol Manager 2020, porque foi lançado há relativamente pouco tempo uh, e ainda estou em processo de me viciar, um, para além disso tenho também que gravar um podcast sobre Futebol Manager e portanto uh, também faz parte daquilo que são os meus, os meus afazeres profissionais, digamos assim, e portanto estive algo concentrado no Football, no football Manager 2020, mas acima de tudo o vício ainda não passou, um, Call of Duty Modern Warfare. Uh, de facto já há muito tempo que eu não encontrava um Call of Duty que me desse tanto gosto de jogar uh, este é um deles e posso confessar que estou bastante entusiasmado com, com a nova season André, passo-te a palavra para me dizer se, se tem jogado alguma coisa o que é que tem jogado e não precisa ser esta semana podem ser as últimas duas, três
1: uh, tenho, tenho, que jogado, tenho, tenho jogado pouco primeiro porque quando vim da Lisboa o Games Week vinha de raro mas claro. o que tenho jogado tem sido dividido entre dois jogos, maioritariamente. Nada de novo, nada de excitante, mas A Football Manager, uhum. <risos> sem dúvida alguma. Claro. Uh, não tenho podcast para gravar, uh, mas, <risos> mas continua a ser um vício. Uhum. Uh, e depois, a uh, Fórmula 1 a uh, 2019. Porque, Exatamente o, Já acabou o, o vosso campeonato? Prémio... Ou... Ainda não, dizer. Não, 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 nunca mais okay. Lá para 2023 <risos> está a acabar o campeonato de Fórmula 1 2019 um, Mas o, o grande prémio, o campeonato do mundo de Fórmula 1 Acabou com o último grande prémio agora em Abu Dhabi uhum. uh, E então chamou o bichinho novamente Já que houve grande prémio no domingo O que é que vamos jogar na segunda-feira? Fórmula 1 2019 Exatamente. Uh, e tem sido isto: uh, futebol manager e Fórmula 1. Por vezes, futebol manager no portátil, enquanto uh, estou nas boxes na Fórmula 1. <risos> Grau, máximo
0: de, de vício, de vício, então. Grau máximo de vício, então. Grau máximo de vício. Entendo perfeitamente. Entendo perfeitamente. Uh, bem, o que quer que joguem todos vocês, uh, ouçam o nosso podcast mais vezes. Nós gostamos muito de fazer, esperamos que vocês gostem muito de os ouvir. Uh, posso ter já dizer que eu e o André teremos companhia na próxima semana Para gravar um episódio especial de fim de ano Acho que é, um, é, quase, um é quase um clichê não é? dos mídia trazer um especial de fim de ano Mas nos videojogos eu acho que faz grande sentido E sim, vamos atribuir, não Oscars, mas... Eu não sei se temos Como é que se chama a mascota Future behind? O Gamezilla não é O Gamezilla
1: original,
0: não é? ah, Mas vamos, vamos atribuir Gamezilla's Vamos atribuir Games Evil, porque não, aos melhores jogos do ano em cada categoria. Uh, de resto, André, foi um prazer estar à conversa contigo. Foi um prazer fazer este podcast e a todos que estão em casa, até para a próxima.